1: Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibi com Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício, tá aqui comigo o Manu. Oi, Oi Manu. gente. Oi. Ai ai. Hoje, como você sabe, a gente vai ler um artigo da Wikipédia. Para quem, já vou adiantar aqui para vocês que a gente vai ler um artigo sobre ciência hoje. A gente vai ler sobre ciência. A gente vai falar sobre o monóxido de hidrogênio, tá certo? Esse é o esse é o tema do, do assunto do, do programa de hoje. E aí a gente vai ler esse artigo na Wikipédia. Porque pra quem não sabe... Por quê? Tu achou um pouco interessante?
0: Não, achei muito interessante. Por não, isso fala que eu real. usei a expressão que interessante.
1: Por que, que tu, tu parece um pouco <risos> irônica usando essa expressão? Foi?
0: Será que foi?
1: <risos> Mas confia, confia. Vai ser interessante. O... O Tibi com Altair é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia por semana aqui na Rádio Armazém, tentando se divertir. Se quem tá ouvindo se divertir também, a gente tá 100% no lucro. Ficamos mais felizes. Tem um programa inédito toda quarta-feira às 10 horas da noite aqui em www.radioarmazém.net acompanha a Rádio Armazém lá em arroba Rádio Armazém. Sábado vai ter um negócio na... Sábado vai ter um negócio lá na sede da rádio, lá na Casa Brick. Inclusive fica o convite aí. Sábado, às 4 da tarde, tem mais informações lá no Instagram, arroba rádio Armazém. Mas sábado, às 4 da tarde, vai ter um, um esqueminha lá no... na Casa Brick na Rádio Armazém, não Conforme Geral do Estúdio Armazém, Estúdio Belga, certo? Você chega lá, você se aproxima, vai estar acontecendo um sarau de poesia, uma exposição de fotos e comércio de quentão e cerveja.
0: Muito bom. Eu vou estar tá lá. Ótima oportunidade para confraternizar
1: com isso, os é, amigos. Isso, com, consumir, consumir produtos e ajudar no financiamento da rádio também. Perfeito. <risos> Eu vou estar tá lá, tu vai estar tá lá? eu vou estar tá lá. Então, então, você vai estar tá lá? Ah, conta pra gente em arroba tibicoltair. Se tu entrar em www.radiormazem.net às 6 da tarde, toda quarta-feira tu vai ouvir Mercearia, na verdade, de segunda a sexta tu vai ouvir Mercearia. Aí às 7 horas tem Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas tem Rádio Caos, às 10 horas começa Tibicoltair, às 11 horas tem Reprise do Mercearia. Mas isso não é só nas quartas, porque de domingo a domingo tem programa inédito aqui na Rádio Armazém, dá uma olhada lá na programação, você vai ver um monte de coisa que você pode ouvir de muito interessante. E tem também os podcasts desses programas. Tibico, por exemplo, a maior parte do pessoal, pelo menos a maior parte do pessoal que conversa com a gente, ouviu ele por podcast. Mas você, você, quando você ouve por podcast, o pessoal que ouve Rádio Armazém já ouviu o programa. É. Então se, você tá... se você
0: quer ser o... Né?
1: Se você hum. quer ter spoiler. Spoiler não, se você quer estar tá adiantado ali.
0: Uma pessoa catadora de tendências.
1: Isso, se tu quer tá, estar tá adiantado ali na tendência, ouve a gente na, lá na rádio. Bom, Emanuele, hoje a gente vai falar, então, sobre monóxido de dihidrogênio, tá bom? Não sei se você tá pronta para as revelações associadas. Ó.
0: É, vamos ver, né? Vamos ver se eu vou aguentar.
1: Ó, um dos nomes conhecidos para essa substância é ácido hidroxílico. Ah,
0: oh, o famoso ácido hidroxílico. Tu
1: conhece o ácido hidroxílico?
0: Quem não ama, né? Quem não ama?
1: É a principal substância componente da chuva ácida.
0: Uma delícia.
1: Tu gosta de chuva isso? Quem não ama? Ah, essa substância também contribui para o efeito estufa. E tô lendo aqui da Wikipédia, tá? Ela também pode causar queimaduras severas. Contribui para a erosão da paisagem natural. Acelera a corrosão e a oxidação de muitos metais. Essa substância pode causar falhas elétricas e pode reduzir a eficácia dos freios dos carros.
0: Ok, isso, isso foi bem inusitado. É foda, cara. É tipo... É, é porque parece uma coisa bem pontual, assim. Ah, pode destruir a natureza, sei, sei lá <risos> e tal. Tá. Isso daí, tipo, A gente já tá meio que acostumado. Ser humano fazendo cagada com a natureza, <risos> destruindo tudo. É horrível. Ser humano, Sim.
1: ninguém falou ser humano.
0: É, mas é que o ser humano não tem que ver com chuva ácida. Claro que tem.
1: Não, a, a, a... veja bem. A gente não tá falando de chuva ácida, a gente tá falando de ácido hidroxílico. Mas tudo bem, segue. Continua.
0: Agora, negócio... Destrói freio de carro? Ah, não, peraí. Uma coisa é destruir o planeta. Agora. O
1: freio, freio de carro... carro, não. Ah, não, aí não. Não, mas em geral causa vários tipos de corrosão, inclusive em freio, pelo visto.
0: Mas é tão específico porque podia causar corrosão em no não, pneu, mas o pneu, freio... entendeu? Mas o freio do carro parece uma coisa específica. Não, muito pô, mas específica. é
1: que assim, tu vai estudar o freio. Ah, o que, porque, o que causou esse acidente? Aí tu vai estudar o que causou o acidente, foi o freio, entendeu? Essa Às substância... vezes a
0: falta dele, no caso, né?
1: É, foi, foi, um, foi um problema no se, freio. Se
0: tivesse freio, causado... não teria o um é, Foi né?
1: um problema no freio causado pelo monóxido de hidrogênio. Essa substância também foi encontrada em tumores retirados de pacientes terminais de câncer. Ou oh, não. Triste. Ou oh, não. Tá presente aí em tumores. Tu tá preocupada com... Tu ficou preocupada com o monóxido de hidrogênio? Não, é uma só coisa que com os causando. freios
0: de carros. <risos> Freio de carro é uma coisa que me toca muito.
1: <risos> Bom, mas pra quem pode ter ficado preocupado aí na, nos ouvintes, a gente fala que, assim, apesar do perigo, o monóxido de hidrogênio, ele frequentemente é usado também como solvente e refrigerante industrial. Refrigerante no sentido de, de resfriar as coisas na indústria, entendeu?
0: Ah, tá. Não é refrigerante... bebida gasosa. Não,
1: mas pode conter no refrigerante também. <risos>
0: Pode oh, ser não. que tenha um refrigerante também. Oh, não!
1: Também é usado em usinas nucleares, na verdade é tipo assim, é uma das coisas mais importantes na usina nuclear.
0: Meu Deus, tá é em tudo esse super negócio.
1: Importante. Também é usado pra produzir isopor. E... Só,
0: só coisa boa, isopor <risos> é cortar a freio de carro e refrigerante. Esse negócio foi o próprio capeta que criou isso, né? Pelo amor de Deus. Alguns,
1: alguns extintores de incêndio têm também essa substância, certo? Uh, pesquisa, com, pesquisa com animais, especialmente algumas, algumas formas de pesquisas consideradas cruéis com animais podem ter essa substância também envolvida.
0: É, se tem essa substância envolvida, eu imagino que seja cruel, né? E pesquisa com animal também eu imagino que seja cruel, então...
1: E ela também pode ser usada em combinação com pesticidas... Que mesmo após o enxágue, esse composto continua permanecendo. Gente, mas
0: só melhora esse negócio, né? <risos> 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 Meu
1: também Deus, continua...
0: esse negócio é tipo o Hitler <risos> das substâncias químicas.
1: <risos> ah, eu tô indo. Ah, se alguém aí nos ouvintes já sacou o que tá acontecendo, vai tá achando graça também, mas talvez não. Também pode ser usado como aditivo em alguns junk foods e outros produtos alimentares.
0: Esse negócio tá em tudo.
1: Sim, na verdade não em tudo, mas pode até compor 80% do teu corpo. Não, mentira, não é 80%. O, o monóxido Isso. de dihidrogênio do saco é o é composto por uma, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. É uma outra maneira de chamar água.
0: Impressionante.
1: Ah! Estamos aqui diante de um...
0: É por isso que eu não bebo mais água. Esse <risos> programa agora é contra beber água.
1: Quem tá correto é os idosos que bebem pouca água, né?
0: É... Menina!
1: Esse é o segredo da longevidade né? Essa é a
0: sabedoria. E, e pensa bem, os idosos não bebem água. As pessoas da geração deles que bebiam água já, ó,
1: já morreram. morreram. Aí os idosos de hoje estão idosos e bebem água. É,
0: não, não bebem água.
1: Ai, ai. Olha só, vou te explicar. O boato do monóxido de hidrogênio... Consiste em chamar a água por um nome pouco familiar. Aí tu lista os efeitos negativos dela, ou simplesmente relações negativas que ela tem com outras coisas, e pede para que as pessoas ajudem no controle de uma substância aparentemente perigosa. A farsa tem por objetivo ilustrar como a falta de conhecimento científico e uma análise exagerada pode conduzir a temores injustificados. O monóxido de, não, de hidrogênio? Não,
0: não, não. Agora eu já tô completamente convencida, não tomo mais água ou banho.
1: <risos> você sabia? Você pode estar se banhando com o principal componente da chuva ácida. Tipo... <risos> uma falácia de enquadramento, né, Convemos. Coisa que a gente sabe... Isso é uma boa... Pra, pra você que não sabe como a, a mídia e as fake news de WhatsApp e outras coisas assim fazem pra estigmatizar movimentos sociais, tá aí um bom exemplo.
0: Não, eu acho que foi um pulo meio grande Não, não, pô, rolou. É... não rolou,
1: não rolou é, é a falácia do enquadramento Tu fica falando coisas como, tipo assim Você sabia que algumas pessoas do MST são psicopatas? Sim! É, <risos> tá
0: bom, é, você sabia que 5% das pessoas do MST são psicopatas? Não, é... muito, eu acho Tá, não, mas aí a, a humanidade Tipo, a população em geral é 5% é... psicopata
1: Ou não, provavelmente maior, né? <risos> Por quê? O que tem... Bom, enfim, vocês entendem. Ah, enfim, essa, essa ideia... Ó, oh,
0: o, oh, o gato, por exemplo, ficou revoltado com isso. Ele Falou tá, que não quer é, mais beber água agora. Desistiu tá disso. feliz, Maurício? Meu gato vai ter pedra nos rins por tua causa.
1: Mas é que o gato já bebe pouca água, né? Tem
0: ah, e aí agora tu fez o favor de fazer ele beber menos água ainda.
1: Uma versão popular da lenda foi criada por Eric Leschner, Lars Norpchen e Matthew Kaufman. Colegas de quarto enquanto estudavam na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, 1990.
0: Tem que ser na Califórnia, né? <risos>
1: e, e tipo, bem coisa de, de universidade folheira. idiota, né? Eles deviam, tá, eles deviam estar tá, tipo fumando um universário. Monóxido de hidrogênio. <risos> Engraçado. <risos> Ô meu, me alcança aí um... Me alcança aí um copo de monóxido de hidrogênio? Oi, tu tem monóxido de hidrogênio aqui na tua casa? Com certeza eles deviam estar tá fritando esse tipo de bobagem. Essa ideia foi então revista por Craig Jackson em 1994 e foi levada para atenção do grande público em 1997, quando Nathan Zoner, um estudante de 14 de anos de idade, fez um abaixo-assinado para banir o DHMO. <risos> e esse era o projeto de ciência dele, intitulado Quão Influenciáveis Nós Somos. Um Pô, que legal, né? O cara fez um abaixo-assinado para banir... e a, a sigla é o que mais mata... Tipo, DHMO, dehydrogen monoxide. Tipo, na moral, tipo, sim. Eu sou contra DHMO. Tu é a favor de DHMO ou tu é contra? O que tu faria? O que tu, tu, acha, tu faria se teu filho bebesse DHMO? Tu acha
0: certo as nossas crianças estarem ingerindo DHMO?
1: <risos> tu sabia que você sabia que recomendam
0: Sabia que a nossa geração consome mais do que o triplo diariamente de HMO de de DHMO? Do que os nossos avós?
1: <risos> Essa é boa. <risos> em geral, pessoas que consomem menos DHMO precisam não, ir menos ao
0: banheiro. Precisam
1: ir menos ao banheiro, é verdade. DHMO causa. Pode, pode causar. Não é incontinência urinária, porque não é. Não,
0: é, daí já é. Já é meio já demais, é, né? Já é, porque
1: é um... já, é, já é a condição mesmo. O DHMO pode causar. Aumenta a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, não é estranho? Ah. Impressionante. O monóxido de hidrogênio pode soar perigoso para aqueles com conhecimento limitado de química ou que adotam um ideal de vida, aspas, sem químicos, fecha aspas, quemofobia. O único uso familiar do termo monóxido se refere ao gás altamente tóxico do monóxido de carbono e à intoxicação por monóxido de carbono. Tá, basicamente ele faz a gente achar que o bagulho é um gás tóxico porque a gente associa com monóxido de carbono.
0: Perfeito.
1: Ok, faz sentido. Mas a água não é um gás, né? É. Por isso eu acho que ácido hidroxílico é um nome melhor pro, pra água, tá ligado? Porque aí tu tem o, o H é tipo, isso é uma coisa muito doida da água, né? Os nossos conhecimentos em química, Manuel, não são poucos nós temos um conhecimento assim tipo, pô, a gente não é a gente não é burro, tá? Vamos é, lá.
0: é. Eu não sei se eu daria pra dizer isso de todos os presentes nesse programa <risos> mas vamos lá.
1: O, a, a água, quando tu, quando tu mistura o, o ácido e a base, e aí tu tem sal e água, a água é o, a, o, o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base, tá ligado? É isso, né?
0: É tu que tá dizendo.
1: Não, é isso. Ou seja, é o, se, se o que tem... Isso é uma parada que, na verdade, eu lembro de, eu lembro de pensar sobre durante essas aulas. Se as, se as moléculas que tem o hidrogênio sobrando ali são ácidos e as moléculas que tem um, 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 um OH sobrando são bases, então a água é tipo um ácido da base, ou uma base do ácido, entendeu? Essa é a ideia, o ácido hidroxílico.
0: É, tá bom. Se tu quer colocar nesses termos, continua.
1: Ou hidróxido de hidrogênio, dá pra chamar assim também. Em certo sentido, dá pra chamar assim também, eu acho. Mas enfim, aí a gente entra na questão da quemofobia, que depois eu vou ler aqui um pouco mais adiante. Mas enfim, vamos lá.
0: Tu que disse quemofóbico? <risos>
1: A primeira... Caralho, como tu é homofóbico? Isso é um bagulho muito <risos> bom pra jogar pros outros, né? É. A primeira aparição na web foi, intitu... foi atribuída pela Pittsburgh Post-Gazette assim chamada Coalition to Ban the Hydrogen Monoxide, a aliança para banir o monóxido de, de hidrogênio. Uma organização falsa criada por Craig Jackson, seguindo discussões iniciais em Newsgroup. O site incluía o seguinte alerta, aqui livremente traduzido, que é aquele alerta que eu, que eu li no começo aqui do, do grupo. Então, uhum. tipo... Que, que o ácido hidroxílico é a nossa principal substância da chuva ácida, etc. e tal Sim, óbvio que é a principal substância da chuva, ácida, sabia, que nossas, é uma chuva.
0: sabia que as nossas praias estão infestadas de <risos> DOHM? <risos> não é DOHM, como é que é? Mesmo assim.
1: DH. Uh, Cadê? DHMO. DHMO. Nossas praias estão infestadas de DHMO ou ácido hidroxílico. Eu acho que ácido hidroxílico é muito bom, é o, que eu, é o meu preferido. Eu vou passar a ah, chamar eu, assim.
0: Não, eu, eu... Eu, 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 eu confio em ácido hidroxílico
1: hum. isso é por causa que tu tu e várias outras pessoas hoje em dia com acesso à internet, criaram uma espécie de conhecimento saúde, saúde, saúde saúde, saúde saúde, saúde saúde, saúde?
0: ah, obrigada os nossos estudos aqui feitos na fundação <risos> acabam de apontar que meu espírito está lotado de DHM, ó
1: impressionante <risos> e essa máquina que fez essa análise é bem rápida
0: ela é muito rápida é que é uma fundação de peso também né?
1: conhecida como o lenço né, tipo, dá pra perceber né? no, tu, tu olha o lenço e ele, se ele está molhado tem presença de DHMO no espirro é o que dizem o, o que, que eu tava falando? ah, é sobre, sobre... então a juventude que teve acesso à internet acabou criando um conhecimento meio autodidata de, de química, de cosméticos então, por exemplo, ácido hialurônico é um bagulho que tu conhece e sabe que na verdade faz bem, tá, né É, não, pode não ser, te, não, é. te deixa, não te deixa e nervosa. É, eu
0: gosto muito de limão também.
1: Tu também tá gosta coisas eu ácidas. Gosto de, ácidas. É,
0: eu gosto muito de limão.
1: Ah, e a acidez é do, do vinho, tem, tem todo. Ácido não é um bagulho ruim. A não, gente não, não associa ácido. Ácido, com
0: ácido é uma delícia.
1: Monóxido é um bagulho que é ruim. <risos> monóxido é um bagulho ruim. A gente... Cara, é que monóxido. mono, né? É que mono. Não, e é um, é um, é um oxigênio só, né? O que, que eu faço com Mas isso? Mas não,
0: mono não, não vai dar bom. Monogâmico.
1: Não vai dar bom. Não vai dar bom. Não, e é um... E é, eu, eu... Você sabe que
0: é tóxico, entendeu?
1: <risos> é tóxico, claro. É tóxico. Por, que, por que, que a gente chama de monogamia um relacionamento que tem duas pessoas? Ah!
0: Caralho! Ah! Guria! Nossa, quebrou um tabu agora, hein? Eu ouvi eu o pl do tabu quebrando.
1: Uh, e aí tu, tu acabou tratando a tua quemofobia, entendeu? Por causa que tu teve acesso a um conteúdo sobre química de cosméticos... Cosmetologia, não sei como é que eu chamo isso. É! Nem, nem toda cosmetologia pode ser uma química de cosméticos e vice-versa ou... Tem, deve ter coisa de cosmetologia que não é química, né?
0: Não, é não, com certeza.
1: Então eu tô falando besteira, mas enfim... Tá,
0: ah, ah, meu Deus, agora ele está falando besteira.
1: Agora, né?
0: <risos> é, do resto todo do programa...
1: Então, hoje em dia, diferente de algumas décadas atrás... É mais popular a gente ter um, um, uma, uma intimidade com alguns, com alguns conceitos químicos quando a gente é muito interessado em algum, alguma coisa como, por exemplo, cosmetologia, entendeu? Aí tu tem uma noção de química em função disso.
0: Impressionante.
1: Eu acho um negócio legal. Tipo, tu tem uma noção de que nem todo ácido é uma coisa ruim pra mim, ácido é sangue de ET, tá ligado? Tipo, eu vou espirrar o bagulho e vai fazer um furo na minha nave.
0: É verdade.
1: Então, tipo, agora... Ah, não, ácido pode passar na cara. Pô, que ácido é esse que pode passar na cara? Eu acho esquisito, tá ligado? Tem gente que toma banho em ácido hidroxílico, é um absurdo.
0: Meu Deus. Sério, não... a gente toma banho pra se limpar e mal sabe que tá cheio de DHMO.
1: Sim, tá cheio de DHMO. A sigla é mais foda ainda, né?
0: É, DHMO, porque parece muito aquelas coisas, tipo, as nóis que as pessoas têm com plástico, assim. De, Isso, tipo, tem vários plásticos. Ah, esse plástico assim. tá soltando DHMO na minha água, uma merda assim, Isso. sabe?
1: Tem vários... Cara, esse plástico esse plástico tá interagindo com o Essa... DHMO.
0: Eu, eu tirei a substância, tá presente tá cheio de DHMO nessa água que eu tirei de dentro dessa garrafa plástica. <risos> tá cheio!
1: Tu sabia que todas as águas que ficam dentro de garrafa plástica testam positivo pra o presença DHMO. de DHMO?
0: <risos> é. é verdade! É verdade!
1: Ai, ai! Não tem um artigo na Wikipedia em português pra quemofobia ou quimiofobia. Mas eu botei pro Google Translate aqui traduzir ele pra gente, tá? Vamos nessa? Por favor. A quimiofobia é uma aversão ou preconceito contra produtos químicos, ou química.
0: O que é uma coisa bem estúpida, assim, né?
1: É que tudo pode ser descrito em termos químicos. É! É o é, é, é um exemplo! É o um é. exemplo do DHMO. Tipo assim, eu posso dizer que eu tô me cobrindo com... E aí eu lanço o nome da fórmula da lã, tá ligado? Ou Alguma coisa assim? Eu tô, tipo, me cobrindo com um manto de, de, de carbono e fósforo, sei lá, e é E aí vai ficar estranho. O fenômeno foi atribuído tanto a uma preocupação razoável... So... Ah, mas calma, desculpa, volto um segundinho. Tem um detalhe que é o seguinte. Quando a gente vai criar uma palavra nova pra alguma coisa que foi inventada, tipo, sinteticamente, a gente normalmente vai chamar pelo composto químico. Então tem um certo sentido em tu desenvolver uma quimiofobia porque a gente cria um receio por coisas sintéticas, sei lá, pensa por exemplo o, o, fala uma droga aí, tem várias drogas que o pessoal chama pela pela sigla do pela pela sigla do o MDMA, tá? MDMA é sigla para ó, MDMA?
0: Outra, só prova outra bobagem? <risos>
1: não, não. calma, medo calma, de calma, MDMA. Não, calma, calma, calma. A rádio Armazém... Desrecomenda consumo de qualquer droga, tenha medo sim, tá? Drogas são coisas muito perigosas, ok? Por favor, tá? Tá, o MDMA é o êxtase, certo? E é sigla para metileno-dioximetanfetamina, tá bom? A própria palavra anfetamina, tipo assim, todas as coisas que são sintéticas, a gente acaba criando palavras para elas, por exemplo, MDMA baseado em química. Então, acaba que a maior parte das coisas que a gente chama pelos nomes químicos são produtos sintéticos criados nos últimos, no último século. Vai. É, e
0: eu, eu penso muito, sei lá, em agrotóxico, coisas assim, sabe? Que... Sim,
1: sim. Tem poucas coisas que... Isso, por sinal, olha só, fica aí uma dica pro pessoal que desenvolve produtos sintéticos. Pensem em nomes fantasias para essas paradas. Nylon, por exemplo, se eu não me engano, é um negócio químico. Mas é um nome bonitinho. Então ninguém estranha. Deixa eu achar aqui o nome, o, nome, o, o nylon, o que que significa, tá?
0: Nylon é tipo um plástico, não é? Sim, nylon mas o, É um polímero.
1: A origem do nome. Ó, o nylon é um nome genérico para a família das poliamidas ah. sintetizadas pelo químico americano Wallace Hume Carothers em 1935. Eu queria achar o. Sabia que no
0: Japão encontraram uma bactéria que tá se alimentando de nylon?
1: Que legal, né? Interessante, inteligente. Louco, né? Muito louco. E o nylon é um bagulho que não degrada, né? O que degrada é, muito é, pouco. Assim, ele, não
0: ele é um problema porque não tem coisas que comam ele na natureza, né? Mas, tipo, nylon já é tão abundante na natureza não seria de se estranhar que alguns organismos se adaptassem a...
1: A comer ele claro. É. é, por exemplo, eu tô pesquisando aqui, tentando encontrar a origem do nome nylon e tem foto de corda. O que eu imagino de corda, de rede de pesca e coisa do tipo, que simplesmente foi parar no mar. Saca? Tipo isso, por exemplo, no Japão deve ser um bagulho bem comum, inclusive. É. Cara, eu tô com uma dificuldade pra encontrar aqui o... a origem do nome nylon, cara. Ah! Aqui, achei. Ok, né? Há muitas versões para a origem da palavra nylon. Segundo a empresa do Ponte, que registrou a patente da fibra criada em seus laboratórios, o prefixo new foi escolhido, ou nylon, porque é com, com Y, né? Foi escolhido aleatoriamente para juntar-se a on, que é sufixo de muitos nomes de fibras em inglês, como, por exemplo, cotton, rayon. O que, que significa raion? Mas cotton significa algodão, por hum. exemplo, entendeu? E Rayon, a Rayon é Rayon. É. É seda artificial.
0: É, é só a gente que não sabe mesmo o que, é, que é. a gente não sabia que era
1: Rayon. Mas é outro nome, outro... Rayon outro, é um, tipo assim, seda artificial. Faz mal, vai me matar. É,
0: é, seda artificial, <risos> credo.
1: Rayon, um produto lindo e belo que, tipo, a natureza, a mãe natureza nos entrega dentro de uma flor. É. Saca? A, a, tipo, qual que é o nome do nylon mesmo? O nome químico do nylon? É poliminoadipoibliminoexane 1,6 de tá? Ou seja, se fosse ser uma sigla, provavelmente seria uma sigla maluca, tipo assim, uh, P... PHA... PHADLH. PHDLH. Isso é muito, muito absurdo. É. Tipo assim, parece que é um bagulho mortal, agora nylon.
0: Ah, não, uma bota bela coisa. roupinha de bebê.
1: Isso, um, um belo elemento da na natureza que é coletado de um besouro do Himalaia. O nylon. Não, não,
0: não. não. <risos> Acho nylon, que é bom demais. Nylon, não. não, nylon tem cara de vegetal.
1: é Isso, nylon tem cara de que é feito a partir de algum tipo de, de canhão. Um bagulho assim, né? É. Que eles tipo. Que eles tipo trabalham com, com, com químicos até um ponto que ele vira uma cordinha. Tá certo? Esse é o nylon, tá? Parabéns aí pro nylon. Mas então. Químicos do mundo, vocês estão fazendo o seu, o seu elemento, vocês, vocês terminam o elemento, vocês patenteiam ele com um nome... Bota
0: nome fofinho! Um
1: nome fofo, que, isso. Eu
0: acho que químicos deviam jogar mais Pokémon.
1: Perfeito. Chame os caras que botaram os nomes do Pokémon para dar os nomes das suas substâncias. Dica de relações públicas aqui, tá bom? Especialmente se a substância for uma substância boa e legal para o mundo. Se ela for uma substância ruim e chata e boba para o mundo experimente não fazê la não
0: é, não, é que não existe isso como... Não tem como não conhecer algo. Tipo, não é, não é, não tá é certo, assim que o ser humano tá tá funciona. Se for uma, uma coisa que faz mal pro mundo, experimente não industrializar e tentar ganhar o máximo de dinheiro independente das consequências que isso possa causar para a humanidade experimente alertar as pessoas que aquilo pode ser perigoso e deve ser usado com responsabilidade, critério e rigor
1: isso, perfeito, não tente não tente extrair cada centavo e daí centavo não coloque nome bosta. de pokémon no caso, né isso, o, inclusive como é que os caras tinham um nome para colocar chumbo na gasolina não sei se você, você que tá sabe não, <risos> não sei se você dá, que dá que tá sabe dá aquele toquezinho
0: na gasolina deixa
1: eu achar deixa eu, tá, aqui Uh, antigamente, mas muito antigamente, logo que inventaram o carro, o carro tinha um problema que os tetra etil chumbo, tá? Ou chumbo tetraetila, é um aditivo da gasolina, certo? Eu acho que é isso, posso estar viajando, mas... Enfim, catei que no Google em segundos. Muito antigamente, logo que inventaram os carros, tinha um problema que a gasolina, ela fazia o motor trepidar demais. O motor ficava, tipo, tremendo muito. Até hoje tem motores que tremem bastante. Mas tu imagina que isso era muito, isso era para qualquer carro e ninguém sabia direito como resolver. Tu conseguia, tipo, modificar a concentração de gasolina, álcool, etc, para fazer o motor trepidar menos, mas aí o carro ficava muito fraco. Então os caras desenvolveram uma maneira de fazer uma mistura com gasolina, que continuava mantendo o carro forte e rápido só que ao mesmo tempo o motor não trepidava, e essa mistura envolvia chumbo, e até os anos 70, 80, 90, tipo ao longo a, tipo isso desde os anos, sei lá, desde os anos 20 até mais ou menos os anos 70 era padrão ter chumbo na gasolina a partir dos anos 70 foi, começou a ser banido, e, e por Deus volta vai. dos anos 90 os últimos países baniram o uso disso, e chumbo pra quem não sabe entra dentro do teu cérebro e causa dano cerebral tipo pra vida, tá ligado?
0: É, chumbo Bobinho,
1: né? Chumbo. Mas é que é. chumbo é um bagulho antigo, né? Chumbo há é um bom tempo já o pessoal se dá é. se tem problema com chumbo.
0: É, não, mas chumbo, se parar pra pensar esse nome, é chumbo, parece uma coisa fofinha. É, é um parece um elefantinho que voa com as suas asas.
1: Parece, é, é o chumbo, é tipo é o chumbo. É tipo o chumbinho? É, é o chumbinho. Tu, gosta, tu já ouviu a história do elefante chumbo? Hum. Sim. O. Não é. Não é, desse, não é do chumbo que vem a origem da lenda da loira burra?
0: Pô, daí é tu que tá falando esses preconceitos ouvi... aí no programa, é né? tu que, olha aí, ó, a, a Rádio Armazém não compactou com esses estereótipos aí que o Maurício tá, tá repassando.
1: Aqui, ó, vamos ver se a Wikipédia tem alguma coisa sobre loira burra, tá? A Wikipédia tem alguma coisa sobre loira burra, só pra avisar vocês. A loira burra? Ah, loira burra. se a
0: Wikipédia tem alguma coisa sobre ah, loira rapaz. burra, então...
1: Não, pô, é um estereótipo, ok? Vamos lá, feminino... E personagem e modelo, caracterizado por uma mulher jovem atraente, de cabelos loiros, que tem grande beleza física, mas peca por ser exageradamente ignorante e ter pouca cultura geral. O estereótipo é pejorativo, preconceituoso e popularizado a partir da década de 50. É um símbolo da cultura machista. Veja bem, o Wikipédia está sendo crítica com a noção de loira burra, assim como nós aqui no Tibico tá aí na Rádio Armazém somos. Aí tá, ele vai ficar falando um pouco sobre o, o a questão, mas a origem do estereótipo. Aqui, origem do estereótipo. O poeta Propércio criticou severamente as mulheres que alteravam a cor dos seus cabelos no século I a.C. Dizia-se na época que clareavam os seus cabelos para imitar as gaulesas e as germânicas. Veja bem, Propércio é romano. Então pensa, é um italiano, tá certo? Uhum. Que, tá, que tá brabo que as mulheres, tipo, italianas, no caso romanas, estão pintando o cabelo pra ficar parecida com as alemãs. Basicamente, uhum. esse é o drama que eles estão tendo. Para imitar as gaulesas e germânicas. Mulheres de povos bárbaros considerados estúpidos. Ah, as loiras eram as, os bárbaros. Cara, de novo esse mito romano de que bárbaro é um bagulho de bárbaro estrangeiro são povos burros. Hum. Tipo, mito, mito, mito eurocêntrico, não sei se dá pra dizer, porque aqui é problemas internos da Europa. Mas talvez um mito romano-cêntrico, vai. Os romanos acreditavam que todos os povos que não eram romanos eram estúpidos e bárbaros e mereciam ser conquistados e dizimados e era um problema de segurança nacional. E, no caso, o propércio não gostava que as mulheres pintassem o cabelo de louro, porque senão elas iam ficar parecendo bárbaras e, portanto, estúpidas. Que viagem, na verdade. <risos> aspas. Muitos males cercam a jovem que estupidamente pinta seu cabelo com uma falsa cor. Fecha aspas. Propércio. Ah.
0: Isso, mas isso parece muito aqueles papinhos... De uns caras que são meio escroto e ficam. Ai, porque as mulheres ficam se maquiando e não sei o que, maquiagem parece falsa. Isso Nossa, é? Nossa, tudo, tudo nas burras. Daí a mina tem tipo 5PHD, é especialista em física do não sei o que lá, entendeu? E daria um laço no cara, tipo, em qualquer área do conhecimento, mas não. Ai, nossa, olha que fútil escroto essa mina que tá usando maquiagem.
1: Não, e aí tu pega uma mina que passou lá seis horas pra botar uma maquiagem e fazer um cabelo que parece natural e o cara acha que ela tá sem maquiagem, né? Também. Tipo assim, não, não consegue distinguir isso. Então sim, o estereótipo de loira burra, desde os tempos de propércio, já é um já pouco é, de meio, é, é
0: meio propensa na boa. É Roma não tem outros problemas pra te, te perguntar. Tinha vários.
1: Bah, tinha vários. Vai lá, tinha vários. Agora, sim, ó, a história que eu tinha ouvido que, pelo que eu entendi, é fake news, atenção, isso não tem fundamento, pelo menos na Wikipedia não encontramos sobre. Era de que, já nessa época, provavelmente, a tinta que as minas usavam pra pintar o cabelo era feita de chumbo. Tipo, tinha nos componentes chumbo. Além de ter nos componentes DHMO, tinha chumbo nos componentes, entendeu?
0: Será?
1: Foi o que eu ouvi falar, mas pelo que eu entendo, não encontrei fonte pra isso, entendeu? E aí, por esse motivo, elas tinham também dano cerebral por estar exposta a chumbo pintando o cabelo.
0: Porque isso... clarear o cabelo não é uma coisa muito difícil.
1: Pois é, tipo, eu fico imaginando. Como é que se fazia isso na Roma antiga? Eles conseguiam fazer isso aqui. Tu precisava de chumbo, provavelmente. Eu tá já
0: clarei o cabelo.
1: É, tu não, tu não precisava de chumbo. Provavelmente não é. precisava de chumbo. Deve existir algum livro chamado A História das Tintas de Cabelo e, e essa informação é, eu, deve eu, estar em algum eu, lugar. É,
0: eu sei que tem tintas que tem amônia e umas coisas assim, que não é muito bom, mas eu acho que é mais quando a pessoa tá grávida e coisas. Não, assim. e
1: mesmo a amônia, não é chumbo, tá ligado? A Amônia sai do teu corpo eventualmente. O problema do chumbo é esse. Mas enfim, os caras botavam chumbo na gasolina e aí tinha muito chumbo no ar, as pessoas respiravam chumbo e a gente tem dados que, tipo, correlacionam os lugares onde mais tinha durante essa época, durante os anos 20 até os anos 70, os lugares onde mais tinha carro, quem mais queimavam combustível, que mais tinha chumbo, também mais teve uma série de problemas mentais tipo associados com, com as pessoas que viveram ali, né? De diversos tipos, eu não vou saber falar agora, mas de diversos tipos. Isso é... Cara, isso é um problema seríssimo, velho. É. E o que, que o cara fazia? O cara fazia exposições... O maluco, o maluco tava falecendo, sem mentira. Ele tava mega doente, o cara que inventou essa gasolina com chumbo tava mega doente... Porque ele fazia exposições queimando gasolina com chumbo e cheirando... Pra provar que era seguro, sabendo que era perigoso... Tipo, ele sabia que era perigoso, ele tava, ele, doente... Ele fazia exposições queimando gasolina com chumbo e cheirando para provar que era seguro e vender o produto dele, porque ele tinha patenteado. É o
0: clássico, produto. eu não vacinei meus filhos e tão ótimo. Os <risos> filhos.
1: <risos> Exatamente isso. Cara, é impressionante, velho. E aí isso causou vários problemas. Tipo assim, é incalculável a quantidade de gente que, que teve problemas mentais em função disso. Que a gente não sabe, na verdade, né? Porque, tipo, não é uma coisa que não tem controle é simplesmente uma tendência populacional sazonal digamos assim, que durou décadas. Mas a estimativa é, tipo, de milhões de pessoas terem desenvolvido problemas relacionados a chumbo no combustível, sabe? É, é doido? Impressionante. Tem outras correlações possíveis, né? À medida que os carros foram se tornando mais e mais populares, o capitalismo também foi ficando mais e mais desenfriado. Também conhecida a causa para problemas mentais na população. Então pode ser uma, uma outra correlação a ser feita. Mas enfim. Uh... Voltando aqui em miofobia. O fenômeno foi atribuído tanto a uma preocupação razoável sobre os potenciais efeitos adversos de produtos químicos sintéticos, quanto a um medo irracional dessas substâncias, devido a equívocos sobre seu potencial de dano, particularmente a possibilidade de certas exposições a alguns produtos químicos sintéticos elevarem o risco de um indivíduo de câncer. A grande, o grande medo é tipo, químicos causam câncer. Produtos de consumo com rótulos como natural, livre de produtos químicos, o último sendo impossível de ser tomado é, literalmente. É. Isso é o caso do DHMO. Como é que... Cara, próxima vez que eu ver um rótulo escrito que é livre de produtos químicos, eu vou ligar pro SAC e vou dizer eu encontrei DHMO aqui na tua, no teu produto, tá ligado? É. O último sendo impossível de ser tomado literalmente, já que toda a matéria é composta de produtos químicos. Apelam aos sentimentos quimofóbicos, oferecendo aos consumidores o que parece ser uma alternativa mais segura. Ver Apelo à Natureza. falácia de Apelo à Natureza, nossa conhecida. Sim. Tá aí o próprio lance o o do que é natural. O clássico,
0: isso né? não é natural, né? É. É.
1: Tipo assim, o que é natural, o que não é natural. Onde é que a gente coloca essa linha? Por que, que o natural é considerado bom e o, e o sintético é considerado ruim? Por aí vai. Não, Sabe o um é bagulho que, sintético? É ideia... Marca passo. É um bagulho sintético não, pra E, e assim,
0: eu, eu, eu tenho muita dificuldade pra, pra entender, tipo... A ideia de, não, isso não é natural. A pessoa que eu... Dizer o que que isso, se plantar não dá na semente, sabe? Tipo, se plantar na <risos> semente não dá?
1: É <risos> Tipo assim, se o sabonete é natural, eu consigo logo enterrar ele e vai nascer uma árvore de sabonete.
0: É, porque... Bom, se isso é feito de, tipo, átomos, então, e que vieram da natureza, então tá, é natural, é.
1: Sim, exatamente. Se o ser humano, que é um bicho da natureza, Exato. criou tá, esse tá negócio... Be... É assim,
0: ó, se o ser humano, que é um bicho da natureza, tá beijando a boca de outro ser humano, que é um bicho da natureza, seja ele do mesmo sexo ou não...
1: É natural. É natural. Pode confiar. Bom, gente. Uh, definições e usos. Existem opiniões divergentes sobre o uso adequado da palavra quimiofobia. A União Internacional de Química Pura e Aplicada define a quimiofobia como um medo irracional de produtos químicos. De acordo com o Conselho Americano de Ciências e Saúde, a quimiofobia é o um medo de substâncias sintéticas decorrentes de histórias assustadoras e afirmações exageradas sobre seus perigos predominantes na mídia. Apesar de conter o sufixo fobia, a maioria dos trabalhos descritos com foco no tratamento da quimiofobia a descreve como uma aversão ou preconceito não clínico, e não como uma fobia na definição médica padrão. A quimiofobia é geralmente abordada pela educação química e divulgação pública, apesar do fato de que a grande parte, apesar do fato de que grande parte da quimiofobia é de natureza econômica ou política. É. Para vender, normalmente é para vender cura, né? É. Tipo assim, você está consumido de DHMO, a única coisa que pode te salvar é isto aqui, o nosso fluido salvador de DHMO.
0: Isso, isso é tipo colocar, sei lá, sabonete livre de radiação, mas sabonete <risos> nunca teve radiação.
1: Ah tá, eu vou lançar um desafio, eu a partir de agora só vou comer banana livre de radiação.
0: É tipo a única ficou, parada que eu aceito Aí ficou agora. complicado.
1: Não aceito mais banana com potássio. Potássio é radioativo, Beto, tá louco é. Eu jamais comeria uma banana com potássio. É um bagulho tipo radioativo, velho. As pessoas fazem bomba com esse negócio, tá ligado? Como é que eu vou comer? Não, negativo, negativo. O... E aí também, além de ter esse aspecto econômico, certo. comercial...
0: É muito bom, porque dá pra ficar assustando as pessoas com qualquer coisa. Com um monte assim, de gente, merda. Fora. É tipo, tem radiação entrando pelas nossas janelas com a luz do sol.
1: <risos> Fecha as janelas para me impedir que a radiação entre na sua casa. O... Além de ter esse aspecto econômico-comercial de vender curas, tem um aspecto político também que, isso é, cara, isso é uma das coisas que mais me pega. Bolsonaro, por exemplo, enquanto deputado choramingava o tempo inteiro. Era um dos vários imbecis que choramingavam o tempo inteiro sobre o lance da fosfetanolamina. Tu lembra desse, desse BO, mano?
0: Lembro, lembro vagamente disso.
1: A fosfetanolam... Que era um troço
0: que não tinha comprovação nenhuma e que é. as pessoas ficavam surtando em volta.
1: Que todo mundo que. Que, que todo mundo queria que o governo liberasse a fosfetanolamina para paciente de câncer no SUS. Uma coisa é, assim, tá ligado?
0: Sendo, se, e, bah, isso é tão triste, sabe? Porque tu tá lidando com a expectativa de pessoas que estão num momento bem sensibilizado, assim. Quando alguém que tu ama tá doente, tu não é a melhor pessoa pra avaliar certas coisas. Não é à toa que os médicos, tipo os profissionais da saúde, enfermeiros, etc. Eles não atendem seus próprios pacientes, porque tu fica com o julgamento com pra... os seus próprios parentes, eu quis dizer. Porque tu fica com um julgamento comprometido. Porque tu ama aquela pessoa, entende? Então, tu tá lidando com a expectativa de pessoas que estão muito sensibilizadas.
1: E que vão aceitar qualquer bobagem, né?
0: É! é. E que não, vão, tipo, não que elas tá, vão tá, Elas estão com a
1: guarda qualquer... baixa Elas estão com é, a
0: guarda abaixo. Elas... Tipo, não seria estranho se elas aceitassem e tomassem decisões equivocadas
1: porque não, elas não e na verdade, estão em condições
0: de tomar aquela não é decisão. Nem que,
1: não é nem que elas vão tomar decisões equivocadas ou não, é que elas vão querer tudo e absolutamente qualquer coisa, independente do que for, né, tipo... O, a fosfetanolamina, por exemplo, pra quem não sabe, era uma substância que ficou muito famosa ali no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, porque criou-se todo um movimento de que ela deveria ser distribuída no SUS, de que ela deveria ser distribuída pros pacientes de câncer. Cara, ela foi basicamente, tipo assim, uma precursora da, hidroxi, da hidroxicloroquina. Que, tipo sabe assim, que, sabe a que... cartilha que a gente lidou com pra falar sobre cloroquina já, já tinha sido testada na fósseo tá ligado? Eles já tinham testado é, isso.
0: Sabe que isso é uma coisa que, que me faz pensar que existe uma tendência dessa galera de querer uma coisa salvadora, tipo uma, uma monossolução.
1: Isso, assim, como, assim tipo, como uma coisa chamada monoteísmo.
0: É, é, esse que... foi tu que eu não sei se eu me comprometeria com ele no mas eu entendo que, um, que tu um quer
1: Deus... não, isso é sério, um Deus traria uma solução para os nossos problemas não tem pra que um Deus dificultar a solução então, se existe Deus, a solução é simples entende?
0: É, e, e, tipo, que, Deus vai e nos que reverbera, com e que reverbera às vezes em questões políticas, de achar que existe uma solução simples para questões que são muito complexas, né? Então.
1: Não, um bom exemplo é câncer. Câncer é um tipo, tipo assim, tem 300 mil tipos de câncer diferente. nenhum deles tem uma cura, nenhum deles tem, tipo, um tratamento padrão. Todos eles têm, tipo assim, até a, a quimioterapia que tu bota no paciente não é sempre a mesma substância, Sim. saca? Tipo, tu bota, tu, tu estuda como que tu vai fazer quimioterapia pra aquele tipo de câncer, etc e tal. Pra aquele
0: paciente que às vezes paciente, tem condições etc. específicas e tal, Isso.
1: né? Então, tipo assim, aí tu vai querer entupir os pacientes de, de pílula de como se fosse do nada salvar. E aí, o que que acontece? Como tu tem aquele, aquele meio que vazio de estudos, porque ninguém nunca se preocupou em estudar aquele bagulho a fundo, tu tem pessoas que crescem muito de popularidade surfando na onda do, do desespero de gente que tá desesperada. É, isso a, gente vê muito, isso a gente vê muito em várias áreas na internet. O, a gente conversava recentemente, mano, fora do programa mas em situações de, de convívio sobre o, o alumínio, que é um bagulho que, que existe, um, existe, existe estudo mais do que o suficiente para garantir os níveis considerados saudáveis de alumínio, mas não existe uma divulgação adequada para o grande público do quão mal ele pode fazer ou não aí a gente acaba tendo muita gente que fala que o alumínio faz mal pra caramba e, tipo, surfa numa, numa onda de produtos naturais que não tem alumínio.
0: É. Produtos naturais, primeiro, que nunca tiveram alumínio... Colocando no seu rótulo que não tem alumínio... Sendo que o <risos> concorrente também não tem alumínio.
1: Isso é muito... Porque
0: lindo. ninguém nunca colocou alumínio aquilo ali... Nem faria sentido o alumínio... Não teria nenhuma função ali, sabe? E depois, produtos que tem alumínio... E que tem uma função... Que a sua função e tá tudo bem... Tipo, desodorante com alumínio tá tudo bem... Desde que você não seja alérgico a alumínio que são bem poucas pessoas que são, o alumínio não entra na corrente sanguínea. Tipo, tá, ele fica superficialmente na pele. A pele não absorve alumínio. Tá tudo bem usar desodorante com alumínio.
1: O... Eu, eu vou começar, a, tipo, vender, sei lá, computador sem DHMO. <risos> Tipo, ah, eu, eu ofereço, eu vou, eu vou tipo, montar um computador e eu vou oferecer ele como. Esse computador tem quantidades mínimas de DHMO diferente. não dos... libera DHMO. Não libera. <risos> esse computador não libera DHMO, livre de DHMO. Atestado que não libera DHMO. Perfeito. Excelente ideia. O, o celular que, que libera só radiação não nociva para o ser humano, tá ligado? Este celular usa radiação, como todo celular, mas a dele não é nociva. Ai, ai, ai. Michele Franklin escreveu, aspas, somos uma cultura quimiofóbica, química tornou-se sinônimo de algo artificial, adulterado, perigoso ou tóxico, fecha aspas, ela caracteriza a quimiofobia como, aspas, mais como daltonismo do que uma verdadeira fobia, fecha aspas, porque os quimiofóbicos são cegos para a maioria dos produtos químicos que encontram, toda substância no universo é um produto químico. Frankly propõe que tais equívocos não são inóculos, como, demonstrados em um, como demonstrado em um caso por estatutos locais que se opõem à fluoretação da água pública, apesar de casos documentados de perda dentária e déficit nutricional. Isso é muito foda, né? Ah, vamos tirar o flúor da água, vamos tirar o iodo do sal, tá ligado? Vamos Sim. tirar o, o ferro e ácido fólico da farinha. Que é um bagulho que, tipo, faz bem, cara. Da, tipo assim... E é, é engraçado porque as mesmas pessoas que depois vão tomar um... Vão tomar umas, uns polivitamina com uns bagulho assim, tá ligado? Em termos de percepção de risco, os produtos químicos naturais parecem mais seguros do que os sintéticos para a maioria das pessoas. Consequentemente, as pessoas temem produtos químicos artificiais ou não naturais. Enquanto... Oh,
0: e, e aí depois as pessoas vão lá e se intoxicam com coisa tipo óleo de não sei o que lá. Não é porque não é porque é um óleo natural e daí, né? Que tu não vai te
1: intoxicar? É. Né? Uhum. Oh, banana. É possível, pra, não, pra ser sincero, é possível tu ficar enjoado de comer banana demais, e aí?
0: Não, não mas é tem sementinha mais. que dá ali a planta, come um monte de mamona, ver se não vai passar mal <risos> é uma
1: planta. Tu sabe que isso aí é mamona, pô. Tem o um vídeo do Lula mostrando pro... Eu não lembro se era o governador do Paraná, ou se era, ou se era o secretário de, de energia do Paraná, ou se era do, de Minas Gerais, não me lembro. Mas tem um vídeo que o cara mostra a mamona pro cara e, tipo assim, o Lula tá num. Isso é tipo 2006, eu acho, por aí. Aí eles estão num evento em que eles vão falar sobre produção de. de biocombustível e coisa assim. Aí o Lula alcança um punhadinho de mamona pro cara enquanto eles estão conversando, assim, eles estão conversando, tipo, fotógrafos, fazendo foto dele e tal e tudo mais. O cara, no ato, no ato, assim, ó, no ato, ele pega a mamona da mão do Lula e come, bota na boca. Tipo assim, ele nem. Cara, nada, o Lula só estica a mão assim na direção do maluco e o cara pega da mão do, do Lula e já come, tá ligado? <risos> e, aí, e aí o cara fala, bom.
0: <risos> é, Essa devia tá horrível, né? Janine?
1: Mas é o Lula, mano. O Lula tá falando pra ti que o bagulho tá bom, cara. O Lula tá te oferecendo, tu come. Mano, na moral, o Lula me ofereceu um bagulho, eu como, tá ligado? Não interessa, eu como. Eu entendo esse cara. É o Lula que tá me oferecendo o bagulho, eu vou comer. Eu não sei se a gente poderia estar tá falando sobre isso por causa que a gente tá numa rádio e tem período eleitoral se aproximando. Bom, ele ainda é não
0: começou. Não começou o período eleitoral,
1: então. Bom, não começou o período eleitoral e o Lula é apenas um pré-candidato. Ele não é candidato à presidência da República, como você bem sabe, você está por dentro das notícias, certo? E a gente tá contando sobre um vídeo de arquivo aqui, tá? E aí o. E aí o Lula fala pra ele assim: tu sabe que isso aí é mamona, porra. <risos> <risos> e aí o cara fala, o cara fala. aí É nesse momento que o cara fala, é bom. <risos> e aí o Lula complementa dizendo. Isso aí faz mal. <risos> não, não é de comer, pô. Isso aí faz mal, é tóxico. <risos> aí o cara cospe no guardanapo é uma cena incrível. É muito boa essa cena, recomendo. Então, tá aí, ó um bagulho natural. É. Que o cara meteu na boca é. tranquila É assim, assim se, se tu for
0: alérgico Tu vai cheirar uma flor e vai morrer, entendeu?
1: É perfeito, bom, bem mencionado Ah, se tu tiver alergia a amendoim, por exemplo O bagulho tem amendoim, tu nem sabe que tem amendoim, tu comeu, tu faleceu, cara
0: Não, mas é que agora tem a moda de criticar o amendoim também De dizer que as coisas são inflamatórias Que as comidas são ah, inflamatórias é Causam né? inflamação
1: Sim, tem as, tem as Sabia que todas as comidas inflamatórias contém DHMO? <risos> Muito boa noite <risos>
0: Boa noite